0: Ich habe mir gedacht, ich bleibe bleib hier unten, wenn das okay ist. Wahl. Ich will mit einer Frage starten. Wer von euch war vor zehn Jahren bei der Eröffnung oder Neueröffnung von der Salem International Church da? Zehn Jahre. Nicht viele, vielleicht zehn, wenn überhaupt, die hier sind. Und alle anderen waren vor zehn Jahren nicht da. Wisst ihr, wir haben gestern unsere Fünfjahresfahrt gefahren mit der occ und es waren bei unserer Fünfjahresfeier dreimal so wenig Menschen da wie bei unserer Eröffnungsfeier. Aber meiner Ansicht nach sind wir als Gemeinde gesünder und besser unterwegs, als wir das damals waren. Ich sage das deswegen, erstens sind hier viele Leute da, die waren vor zehn Jahren gar nicht da. Aber die Größte der Gemeinde sagt überhaupt nichts über die Gesundheit der Gemeinde aus. Sondern der Gehorsam der Gemeinde sagt alles über die Gesundheit der Gemeinde aus. Und ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren, ich habe in den Wochen davor abgenommen, weil wir hier im September die Räume gemietet haben und dann hatten wir, glaube ich, zwei Wochen oder so bis zur Öffnungsfeier, wir haben hier überall die Sachen aufgestellt und aufgebaut und die Bühne und äh, war einfach extrem viel los. Und es ist verrückt, dran zu denken, wie schnell die Zeit vergangen ist. Jetzt sind wir hier, zehn Jahre später und ganz, ganz ehrlich, wir leben in einer total anderen Zeit, wir leben in einer anderen Welt, als es vor zehn Jahren war. Wir alle spüren das, wir alle wissen das, wir alle merken das. Es gibt gewisse Dinge, die einfach nicht mehr greifen, so wie sie vor zehn Jahren gegriffen haben. Es gibt aber andere Dinge, die noch viel mehr und, und mindestens genauso wichtig sind wie damals. Und ich möchte heute zwei Bibelstellen vorlesen, die gelten natürlich vor allem für euch, Silvia und Dana, für Lukas und Nika, euch als, als Familien, die eingesetzt werden, aber sie gelten auch für uns alle in, in der Gemeinde. Und ich möchte mit einer Bibelstelle beginnen, die auch gut zu dem passt, was wir vorhin gesungen haben. Das Christuszentrum ist auch in den Stürmen des Lebens. Und ihr kennt diese Bibelstelle, sie ist am Ende der Bergpredigt. Jesus legt hier sein Manifest aus über wie wir handeln sollen, wie sich seine Nachfolger, seine Kinder verhalten sollten. Und am Ende all dessen, was er gelehrt hat, spricht er oder bringt er ein Gleichnis, das sozusagen alles nochmal ähm, auf den Punkt bringen soll, was er gesagt hat. Und in diesem Gleichnis finden wir das Geheimnis sowohl für Later, für geistliche Later, als auch für Christen, das, was uns Glaubwürdigkeit verleiht. Das, was uns als Later Glaubwürdigkeit verleiht und das, was uns als Christen Glaubwürdigkeit Ich möchte hier vorlesen aus dem Lukas, aus dem äh, Matthäus Kapitel 7, ab Vers 24, aus der neuen Genfer Übersetzung. Hier heißt es: Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, einem klugen Menschen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn äh, Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht, und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist ja auf felsigem Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann oder einem leichtfertigen Menschen, einem unweisen Menschen, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, dann stürzt es ein und wird völlig zerstört. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Jesus lehrte nicht wie die damaligen Gelehrten, sondern mit Vollmacht. In anderen Worten, war etwas dran an seinen Worten, an seiner Lehre, die bei den anderen Menschen nicht dran waren. Und ich glaube, es gibt zwei Schlüssel, die die Jesus Vollmacht gegeben haben. Der erste Schlüssel dazu war, dass Jesus das, was er gesagt hat, auch gelebt hat. Alles, was er in der Bergpredigt gelehrt hat, das hat er gelebt. Er hat es vorgelebt. Das heißt, seine Worte und seine Taten haben zusammengepasst. Dort, wo eine Kluft existiert zwischen dem, was wir sagen und tun, da verlieren wir Glaubwürdigkeit. Als Leiter, aber auch als Christen. Wo die Menschen sehen, dass wir anders sagen, aber das anders tun, die Menschen können wir nicht ernst nehmen. Wenn man sagt, ich bin morgen Nachmittag da, kommt aber nicht. Nächste Woche passiert dasselbe, dann passiert dasselbe, dann passiert dasselbe. Irgendwann muss man sagen... Ich kann ihm nicht nur vertrauen, weil das, was er sagt, stimmt nicht mit der Realität überein. Da fehlt es am Charakter und an der Integrität. Das heißt, die Kluft zwischen dem, was wir sagen und dem, was wir leben, ist die Kluft der Glaubwürdigkeit, die wir in der Leiterschaft haben und auch als Christen haben. Und das Zweite, was Jesus Autorität verliehen hat, und das ist vielleicht nicht so offensichtlich, aber wenn man mehr über Jesus weiß aus dem Neuen Testament, ist, dass er unter geistlicher Autorität war. Jesus hat gesagt, ich tue nur das, ich sage nur das, was ich vom Vater gesehen und gehört habe. Nichts, was Jesus getan hat, tat er aus sich heraus. Er hat dann zu uns, zu seinen Nachfolgern gesagt, so wie er abhängig ist von seinem Vater, sollen wir an ihm bleiben. Denn ohne ihn können wir nichts tun. Er konnte ohne den Vater, ohne gesunder geistliche Autorität nichts tun. Wir können ohne Jesus, dem Haupt der Gemeinde, nicht tun. Und Jesus setzt in der Gemeinde gesunde geistliche Leiter an. Und da geht es nicht nur um administrative Sachen, sondern geistliche Leiter führen Menschen, nicht nur Aufgaben. Jesus setzt sie an. Und ich spreche das heute auch an für den Rest der Gemeinde, weil geistliche Leiterschaft ist ein Stück weit auch Schutz für uns, aber es ist auch Voraussetzung für das gute Gelingen, In der Gemeinde. Es ist umsonst, wenn wir heute Leiter einsetzen, aber wenn diese Leiterentscheidungen treffen, dass eigentlich einfach an allen vorangeht oder vorbeigeht. Es ist legitim, wenn jemand von uns im Leben eines Leiters etwas sieht, das nicht zusammenpasst mit dem Wort Gottes, das anzusprechen, wenn eine Kluft da ist ist zwischen dem, was wir sagen und tun. Aber wenn wir das nicht merken, wenn die Menschen gottesfürchtig sind, wenn die Gemeindeleitung der Leitung von Jesus, dem Haupt, folgt, dann ist es nicht legitim, der Gemeindeleitung nicht zu folgen. Denn Jesus setzt Later an, ihr Dienst ist zu leiten und der Dienst der Gemeinde ist es, alle anderen Dienste zu machen. Die Gemeinde ist ein Lab, es braucht jeden von uns. Also zwei Schlüssel zur Glaubwürdigkeit in der Leiterschaft und als Christen. Das eine ist, dass wir das, was wir hören, auch tun, da geht es um Gehorsam. Das andere ist, dass wir unter gesunder geistlicher Autorität stehen, wie Jesus. Und diese beiden Männer, diese beiden Menschen, die Jesus hier verglichen hat in Matthäus 7, die haben beide dasselbe gehört. Also wenn wir das statistisch sehen würden von zwei Menschen, der eine hat das getan, der andere nicht. 50% von denen, die hier sind, wenn wir das statistisch umlegen, was Jesus gesagt hat, geh nach Hause und tun nichts mit dem, was sie heute hören und die Hälfte hoffentlich geht nach Hause und macht was damit. Hoffentlich alle. Aber der Unterschied war nicht, dass sie verschiedene Sachen gehört haben. Die haben beide dasselbe gehört. Der Unterschied war, dass der eine mit dem, was er gehört hat, etwas getan hat. Der, der Mahneworte hört und sie tut, ist wie der, der auf dem felsigen Grund das Haus baut. Der, der Mahneworte hört und sie nicht tut, ist wie der, der auf dem Sand baut. Was ich sagen möchte, uns allen heute, aber besonders auch euch, die ihr eingesetzt werdet, Jesus sagt nicht, Vielleicht kommen Stürme, sondern er sagt, wenn Stürme kommen, die werden kommen. Wir haben sie erlebt die letzten Jahre. Wenn Stürme kommen, meine Lieben, ist es keine gute Zeit, um auf Fels zu bauen. Wir bauen auf den Felsen, bevor die Stürme kommen. Wir verankern das Haus im Fundament, bevor die Stürme kommen. Die Stürme, wenn die Stürme da sind, ist, ist es die schlechteste Zeit, um zu bauen, um Haus zu bauen. Aber es ist die beste Zeit, um zu offenbaren, auf was wir gebaut haben. Und es werden Stürme kommen. Auch in euren Familien. Noch mehr, als ihr sie erlebt habt. Ihr seid an der Front dessen, was wir erleben. Ich lese nachher noch eine andere Bibelstelle. Aber an der Front des geistlichen Kampfes, in dem wir stehen, als Christen. Und wenn der Teufel sieht, dass etwas da ist, wo ihr etwas glaubt, aber was anders lebt, oder bezeugt zu glauben, wo ihr etwas sagt, aber was anders tut, dann ist das eine Kluft, die er ausnutzen wird in eurem Leben und in unserem Leben. Und wir verlieren Glaubwürdigkeit und wir verlieren Autorität in dem, was wir sagen, wie wir leben. Es ist einfach ein geistliches Prinzip, das auf uns alle anwendbar ist heute. Und ich möchte euch ermutigen, liebe Gemeinde, ihr, ihr liegt mir sehr am Herzen und ich bete für euch. Gott kennt mein Herz. Lasst uns das zu Herzen nehmen. Gibt es etwas in deinem Leben, was du bezeugst zu glauben? Gibt es etwas, wo du sagst, ich weiß das, aber ich tue das eigentlich nicht? Lasst uns diese Kluft schließen. Lasst uns, bevor große Stürme kommen, schon auf dem Felsen bauen. Weil wenn die Stürme kommen und wir haben auf Sand gebaut, es ist zu, zu spät, dann wird alles einbrechen. Und das ist dann oft so die Situation, auch bei Christen leider, die auf Sand bauen, die immer wieder hören, 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 aber nichts oder kaum etwas tun. Wenn die Stürme kommen, es bricht das Außer an, man stellt alles in Frage im, im Leben und man stellt Gott in Frage und Gott, wie, das ist dann das Paradoxe dran, Gott, wie, wie kannst du sowas zulassen? Wie kann ich dir noch vertrauen, dass du mich liebst, wenn du solche Stürme zulässt in meinem Leben? Und alles wird durcheinander gewürfelt. Und ich denke mir nur, Jesus hat das so klar gemacht. Bord auf dem Felsen. Wie werden wir standhaft? Ganz einfach. Die Antwort, nicht meine Antwort, die Antwort von Jesus ist, tut, was ich sage. Oder tut, was ich vorlebe. Für Jesus waren das dieselben Sachen. Er hat nicht eins gesagt, was anders gelebt, sondern es war die eine Sache. Also tut, was ich sage. Gehorsam. Auch wenn wir an den großen Auftrag denken, den Jesus gegeben hat, uns allen und seinen Jüngern geht in die ganze Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und lehrt sie, alles zu befolgen. Nicht nur lehrt sie zu hören, lehrt sie zu tun. Es geht um Gehorsam. Die Gesundheit der Gemeinde ist davon abhängig, wie gehorsam wir dem Wort Gottes sind und den von ihm eingesetzten geistlichen Latern, wenn die gesund sind. Das ist Voraussetzung. Gesunde geistliche Leitung führt auch zu gesunder Gemeindeentwicklung. Das ist der eine wichtige Gedanke. Und der zweite wichtige Gedanke, der auch für uns alle gilt, ist der, dass wir zu jeder Zeit in unserem Leben in einem geistlichen Kampf sind. Stellt euch vor, ich komme heute her, ich mich hier auf die Bühne und sage dann zu euch, ihr Lieben, heute ist ein Krieg ausgebrochen. Und wir sind in einem Krieg. Und wir brauchen Menschen, die kämpfen. Wir brauchen Menschen, die mit uns an die Front gehen. Wir erleben das in der Ukraine. Wir sehen das, wir beobachten das. Aber das ist eigentlich die geistliche Realität, in der wir leben. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Nicht gegeneinander, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die unsichtbaren Mächte des Bösen. Wir alle sind in diesem Kampf. Und das, was der Teufel so effektiv macht, ist uns vorzugaukeln, dass es um nichts geht. Es gibt diesen Kampf nicht. Es gibt diese bösen Gasterdinger, ja, gar nicht. Aber sie sind so real in der geistlichen Welt. Und dort, wo der Teufel das schnüffelt, dass etwas in unserem Leben da ist, was wir nicht tun, was wir aber wissen, das gibt ihm eine offene Tür in unserem Leben, uns zu versuchen, uns zur Sünde zu bringen, zur Trennung zu bringen zwischen uns und Jesus und Geschwistern. Und deswegen ist der erste Punkt so wichtig, um in diesem zweiten Punkt erfolgreich zu sein. Und in diesem Krieg, in diesem geistlichen Kampf brauchen wir Generäle über uns. Wir brauchen Jesus als den Kopf, der uns führt als seinen Leib. Aber wir sind in einem Kampf und das möchte ich heute deutlich machen. Es gibt Mächte des Bösen, die täglich darüber nachdenken und strategieren, wie sie dich und deine Familie und deine Seele vernichten können. Wie sie dich anlügen können und betrügen können. Meine Lieben, der Teufel betrügt seit tausenden von Jahren. Und er macht das heute auch noch so effektiv. Denkt euch mal, wenn ihr tausende Jahre Erfahrung hättet in einem Bereich. Wow, gegen wem kämpfen wir an. Petrus sagt, er ist wie ein brüllender Löwe. Er hat zwar keine Zähne, er kann nicht beißen. Aber er brüllt und er will uns Angst machen. Er weiß, wo er dann die Ewigkeit verbringen wird. Aber jetzt in dieser kurzen Zeit will er so viele verführen wie nur möglich. Uns anlügen, halb Halbwahrheiten. Uns von der Gemeinde, voneinander, von der Familie, von Jesus abspalten. Und ich möchte auch diese Bibelstelle vorlesen, wo Paulus über den gastlichen Kampf spricht und mit dem schließe ich dann ab. Im Epheser Kapitel 6, ab den Versen, Zehn. hier heißt es, nun noch ein Letztes, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht, legt die Rüstung an, die Gott für euch Er ergreift all seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen, heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Lass mich euch was fragen, eine rhetorische Frage. Würde Paulus sagen, wir sollen uns eine Rüstung anziehen und Waffen nehmen, wenn wir nicht in einem Kampf oder in einem Krieg wären? Nein. Wenn ich nicht laufen gehe, dann ziehe ich mich nicht an wie ein Läufer. Wenn ich nicht schwimmen gehe, dann ziehe ich mir keine Badehose an. Ja? Wir sind in einem geistlichen Kampf, deswegen sagt er das. Und er mahnt das ernst, dann sagt er, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Im Moment lässt Gott das zu, wir leben in einer gefallenen Welt, aufgrund der Sünde der Menschheit, dass diese Mächte des Bösen hier regieren. Jesus selbst hat gesagt, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Ich habe nicht mehr viel Zeit mit euch, denn der Herrscher dieser Welt, also der Teufel, der Satan, der Verführer, hat sich auf den Weg gemacht hin zu Jesus, kurz bevor er dann ans Kreuz gegangen ist. Also Jesus wusste, deswegen hat der Teufel versucht, ihn auch zu verführen, nicht erfolgreich, aber er war auch in diesem geistlichen Kampf. Und er sagte, diese gewaltende Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen die kämpfen wir gegen das Heer, wieder eine Metapher, aus einem Krieg, das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Nicht Menschen stehen hinter allem Bösen, sondern die Gewalten und Mächte, die durch die Menschen wirken können, wenn offene Türen da sind in unserem Leben, wenn Sünde da ist, wenn auch Unterordnung fehlt, Jesus gegenüber seinem Wort gegenüber. Deshalb sagt der Graf zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält, Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen und dieser Tag wird kommen, ist es besser, wir sind gewappnet. Besser, wir haben die Waffenrüstung immer an, als wir legen sie ab. Dann seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Wir wissen, Wir wissen Gott sei Dank, wie dieser Kampf endet. Wir wissen, dass Jesus am Kreuz triumphiert hat über all diese Mächte und sie lächerlich gemacht hat, weil sie keine Macht hatten über ihn, weil er nicht gesündigt hat, weil der Teufel auch keine Macht hatte über Jesus, weil keine Sünde da war in seinem Leben. Wir wissen, dass Jesus wieder über alles herrschen wird. Und er sagt, dann stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften das Wort Gottes. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Nicht unsere Gerechtigkeit. Keiner von uns ist gerecht genug. Aber die Gerechtigkeit, die wir vorhin gesungen haben, die wir durch Christus haben, durch sein Kreuz. Das ist die Gerechtigkeit, die unser Herz schützt. Unseren Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wenn wir Fehler machen, Sünden machen, wir sind durch Jesus Christus gerecht. Seine Gerechtigkeit ist die einzige Hoffnung für uns. Und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Beratschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu dem er greift das Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandfall unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf. Graft zu dem Schwert, das der Heilige Gast euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Es ist die einzig offensive Waffe in dieser Rüstung, das Schwert Gottes. Als Jesus versucht wurde, mit was hat er geantwortet? Mit dem Wort Gottes. Der Teufel hat zu ihm gesagt, da steht geschrieben in der Bibel, Halbwahrheit, aus dem Kontext heraus. Jesus hat gesagt, ja, aber es steht auch geschrieben. Das ist eine Haltung eines Kriegers, eines Kämpfers. Jemand, der das Wort Gottes kennt, der sich dem Wort Gottes unterordnet, weil das Wort Gottes die höchste Autorität ist. Wisst ihr, Johannes... Der Jesus am besten kannte, der hat sein Evangelium damit begonnen zu sagen, das Wort ist gekommen. Das Wort wurde Fleisch. Jesus war das Wort. Jesus identifiziert sich mit seinem Wort. Er ist das Wort. Er ist die Autorität und sein Wort ist die Autorität in unserem Leben, in eurem Leben als geistliche Leiter. Und ihr seid jetzt mit an der Front. Wir alle sind in diesem Herr. Wir alle kämpfen. Aber die, die in geistlicher Leiterschaft stehen, die gehen anderen voraus. Ihr seid Vorbild für die Menschen, die euch folgen sollen. Und ihr werdet auch mehr von dem abbekommen, das sage ich aus Erfahrung, als manche anderen. Weil ihr vorne seid, weil ihr anderen vorangeht und der Teufel gegen euch stärker kämpft. Deswegen bitte ich euch und flehe euch an, geht ins Gebet, geht ins Fasten, rüstet euch. Erwartet die Kämpfe, erwartet die Versuchungen. Ladet Rechenschaft ein, lebt ein transparentes Leben. Investiert in eure Ehen investiert in, in Beziehungen, die euch standhaft machen. Das ist so ein wichtiger Schlüssel. Und, und mehr als alles andere bleibt ganz, ganz eng mit Jesus verbunden. Unsere ganze Kraft, unsere ganze Autorität, auch im geistlichen Kampf, kommt dadurch, dass wir uns ihm unterordnen, dass wir uns demütigen. sagen, Wenn es einen Unterschied gibt zwischen dem, was ich will und was Gottes Wort will, dann mache ich das, was Gottes Wort will. Zwischen dem, was ich gerade emotional empfinde, das richtig wäre zwischen dem, was das Wort Gottes sagt, dann mache ich das, was das Wort Gottes sagt. Emotionen kommen und gehen, Schwierigkeiten kommen und gehen, aber sein Wort wird nie vergehen. Das ist meine Ermutigung für euch heute. Für euch alle, aber besonders für euch beide Familien. Ich bin dankbar für euch. Ich werde auch weiter für euch beten, euch unterstützen in diesem gastlichen Kampf, wenn ich irgendwas tun kann für euch. Kommt auf mich zu. Und jetzt hat Pastor Martin, glaube ich, noch ein paar Worte für uns. Ja,